Boa tarde. Um, dois, está aqui? Boa tarde, irmãos, tudo bem? Que bom que você está aqui, que você veio até aqui, né, conosco. Simone, tudo bem? Que bom que você está aí. E aí, Walter, tudo bem? Irmãos, nós estamos em família aqui, né? Quem acha que o Walter pode ficar de pé se ele quiser? Cita... Walter, você está na, na sala da sua casa, tá bom? Se você estiver doendo, aí dá uma levantada, tá bom? não atrapalha não aqui, tá bom? Fique em paz. É... Simonélia, tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Demais a gente já se viu hoje de manhã. Foi um dia muito legal, muito, muito importante para nós como igreja. Nem né? mais importante ainda para a Débora e para o Nari. Isso aí, irmãos. Ah, queria contar uma história primeiro. Vou aproveitar que a Thais não está aqui. Depois vocês contam para ela lá que eu contei, tá bom? <risos> é... Obrigado, João. Quando eu e a Thais estávamos namorando, há mais de 10 anos atrás, ela estava no processo de tirar a carta. Né? E ela já tinha feito as aulas teóricas, ela precisava fazer a aula prática. E aí, quem já fez a aula prática, a prova prática, né? dá um certo medo, não dá? Um temor, assim. Prova é sempre chato, não é? Nando, Nando falou que não, que ele gosta de prova. <risos> Até parece, né? Ninguém gosta de prova, né? Mas acho que uma das provas mais temidas é a prova do Detran. Eu não sei como é aqui no interior, mas lá em São Paulo tinha uma máfia lá dos policiais civis que quase todo mundo só pagava, se, só passava se pagasse. Isso. É. É, uma boa parte, assim, né? Conheço pessoas que passaram na primeira... Você passou na primeira? Eu também passei na primeira. Bom, mas não... <risos> é. E a Thaís foi lá fazer a prova com medo... E não passou na primeira, na primeira prova. E aí dá aquela sensação de, ah, que coisa ruim. Né? O cara fez uma menção lá de ter que pagar a propina. E ela falou, e ela sentiu aquele medo. Né? Será que eu tento de novo? Será que eu vou passar? Não, amor, vai lá, fica firme. Né? É como se a gente estivesse falando para ela assim, persevera, seja perseverante. E aí ela marcou a segunda prova, foi lá. E adivinha o que aconteceu? Não passou de novo. <risos> Voltou para casa lá entristecida e ela tinha começado a tirar a carta muitos anos antes. Parece que você tem um caduca se passar de cinco anos tirando a carta. E ela estava se aproximando desse prazo. E aí ela estava com medo também disso. Não, amor, vai lá tal. E aí ela fez umas correrias lá, conseguiu marcar de novo a, a, mais uma prova. Olha a borboleta que bonita. Azul. E aí ela foi de novo lá é, fazer a terceira prova. Ela perseverou, entendeu? No meio daquela aflição, daquela prova difícil, ela perseverou. E aí chegou na terceira prova, ela voltou. E aí que adivinha o que aconteceu? Ela passou, glória a Deus, aleluia. E ela não é uma, uma, uma motorista ruim não, viu? Olha lá, a Vanessa passou na quarta vez. <risos> glória a Deus. É isso aí, mas o importante que é a perseverança. Né, nesses momentos, quando a prova é difícil, né, quando é difícil de passar na prova, a gente precisa de perseverança. E a Thaís e a Vanessa tiveram perseverança. Se eu for pregar de novo, eu vou contar. Nossa, sabia que conheço uma pessoa que passou só na quarta vez. Ela teve muita perseverança. Mas é isso. É, abra lá sua Bíblia em, no livro de Tiago. Vamos falar um pouco a respeito também de perseverança hoje. Vamos falar a respeito de prova. Prova é difícil. Ninguém quer, ninguém quer ter uma prova. Prova é sempre difícil. Em todas as áreas, seja dos pequenininhos até a faculdade, 
prova é sempre um negócio chato. Anota aí, Eunice. Tantos adultos, tantas crianças e uma borboleta. <risos> Temos uma borboleta aqui. Olha lá. Oi? É, né? Deixa isso, deixa a borboleta para lá. Deixa eu só corrigir uma coisa. Fernandinho, não me leve a malta, tá? Isso daqui não é uma prova para você. Mas o Fernandinho falou assim numa oração, Senhor, abençoe os projetos dos pastores dessa igreja. Fernandinho, a gente tem um só projeto nessa igreja. Sabe qual é? Fazer discípulos. É o nosso único projeto. Tá bom, irmãos? Lembre sempre disso. Quando alguém perguntar, não, mas o que a tua igreja faz? Faz discípulos. Tá bom? Essa é a sua resposta. Essa deve ser a nossa única preocupação aqui. Fazer discípulos de todas as nações. E vamos chegar lá. Ontem tivemos um culto abençoado aqui. Né? Uma reunião, na verdade, não foi um culto, foi um encontro com os jovens da igreja. E foi uma bênção. Estão aí em Tiago? Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante, Tiago está escrevendo uma carta para os irmãos e ele começa a carta já falando disso. Falando que nós passamos por diversas provações. De certo que o público que recebeu a carta de Tiago estava também passando por diversas provações. E o que são diversas provações? Ou aflições, se não me engano tem uma outra tradução que traz aflições. As provações ou aflições são as coisas difíceis na vida. São aqueles momentos que nós temos dificuldade em passar. Assim como a prova de física é difícil para o aluno lá do primeiro ano do ensino médio. Ah, se não é difícil? Tranquilo? Moleza? Como diria um professor meu, melzinho na chupeta. É isso? Melzinho na chupeta? <risos> né? Mas como uma prova é difícil para um estudante, nós, todos nós, adultos, sejamos crentes ou não crentes, todas as pessoas na face da terra, em algum momento, vão se deparar com uma situação difícil de passar. E essas situações, elas não vão aparecer apenas é, quando nós estamos na igreja, mas são situações difíceis na área familiar, existem situações difíceis na área do trabalho, existem situações difíceis no relacionamento conjugal, marido e mulher, existem situações difíceis momentos, né, ou, ou diversas provações, quando estamos criando os nossos filhos, existem provações na igreja, sim ou não? Existem momentos de provações, ou seja, diversas provações na nossa vida financeira, e nós passamos por dificuldades, em muitos momentos da nossa vida nós passamos por dificuldades, e, e talvez, eu sei que muitos de vocês estão passando por dificuldades nesse momento, certo? Em alguma área da sua vida, deve ter uma pedrinha lá que está difícil de você ultrapassar. Né? Uma valeta, uma pedra no sapato. Alguma coisa que está difícil de você avançar em alguma área da sua vida. E Tiago está tentando, com esses três versículos, esclarecer um pouco do que são essas provações e de como nós devemos passar por essas provações. E é isso que nós vamos é, falar hoje. A pergunta hoje é 
como passar pelas provações. Então, se você está passando por uma provação, ouvidos bem atentos, ok? Ao que o Espírito Santo quer nos ensinar no dia de hoje. Olha aí no, na sua Bíblia, no versículo 3. Tiago diz assim, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero que você se atente ao, ao meio do versículo onde diz, a prova da sua fé. Observaram isso? Prova da sua fé. Eu acabei de falar que nós temos diversas provações em todas as áreas da nossa vida, certo? E o que nós precisamos, primeira coisa, entender é que toda a provação testa nada mais, nada menos do que a nossa fé. Já diria aquela frase famosa, uns fé demais, outros fé de menos. Já ouviram essa daí? Né? Uns fé demais, outros fé de menos. O importante é que durante a provação, o que está sendo testado na sua vida é a sua fé. Porque muitas vezes, e o mundo pensa assim, se eu estou tendo uma aprovação na área financeira, é a minha capacidade de administrar as minhas finanças que está sendo testada. Já ouviram falar nisso? Se eu tenho um problema no meu casamento, o que está sendo testado, na verdade, é quão forte é o meu casamento. Se eu tenho um problema no meu trabalho, o que está sendo testado é o meu caráter. Né? Mas isso não é assim. A Bíblia não separa as áreas da nossa vida desse jeito como nós fazemos hoje. A Bíblia tem um pressuposto que o homem é um homem espiritual e que vive nesse mundo e tem que, como homem espiritual, atuar nas diversas áreas da sua vida. Entenderam isso? O homem, o homem não é carne e osso. Nós, os seres humanos, nós somos seres espirituais que estamos habitando nesta carne. E neste mundo nós vamos passar por dificuldades, por provações em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu estou com um problema no meu casamento, quem está com um problema é o homem espiritual. Quando eu estou com um problema financeiro, o que está sendo testado é a minha fé. Quando eu tenho um problema com o meu filho, o que está sendo testado é a minha fé. Quando o Tiago está falando que quando passamos por diversas provações, é uma prova para a nossa fé. Então a questão durante um, uma dificuldade é, onde está a sua fé? Né? Essa é a pergunta que clama no meio da provação. Onde está a sua fé? No que você crê e como você age daquilo que você crê? Ou seja, como você age na sua fé? A palavra de Deus nos exorta que nós devemos viver através de que fé? Da fé em, em Cristo. Lá em Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Paulo depois vai repetir essa frase, que o justo viverá pela fé. E ele está falando pela fé em Jesus. Ou seja, a nossa fé é aquilo que nos move em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma coisa fundamental para as nossas vidas, irmãos. Precisamos entender isso. Que a primeira, o alicerce da nossa vida é a nossa fé. É como enxergamos Deus... E como agimos de acordo com isso? Essa é a base de, de, de vida de todo homem. Quando um homem ou uma mulher está com a sua fé colocada no lugar errado, as suas atitudes também vão ser erradas. Ok? Então, no meio da aprovação que está sendo testada é a nossa fé. Na semana passada, eu estive lá em São Paulo, 
no aniversário de um, de um sobrinho da Thaís, Mateuzinho, e um irmão da Thaís, a Thaís tem três irmãos por parte de pai, e o mais novo deles, na verdade os dois mais novos, fazem parte da Força Aérea Brasileira. E esse mais, no, mais novo, Renan, está na, no último ano na AFA, aqui em Pirassununga, pertinho. Né? Então ele já pilota aqueles tucanos lá e tal, se a gente vai lá, ele está todo fardado, os caras mó fortão lá, bate continência, mó legal ir lá. Se você nunca foi, vai lá um dia ver lá um show aéreo que é legal de ver. E ele está lá, está no quarto ano e está voando. Né? Ele voou no segundo ano e agora está voando. E os meninos amam isso, né? Nossa, os caras querem. O outro mais velho está lá em Natal também, já voando lá, nos tucanos já com arma, já com míssil. O cara está doidão nesse negócio. E aí, a Esther, ela sempre pergunta para a gente, em tudo que é lugar que a gente vai, papai, o titio ama a Deus? A vovó conhece Jesus? O primo lá, seu primo conhece Jesus? A gente foi num casamento, o que, que ela perguntou? Ah, o seu primo Maurício conhece Jesus? Ela sempre quer saber sobre a vida espiritual das pessoas. E a gente tem que ir é, moldando, né? Porque as pessoas falam para ela, ah, sim, eu conheço. Só que não conhece, né? Conhece só de ouvir falar, mas não de com ele andar. Então a gente tem que ir explicando que algumas pessoas conhecem e, e vivem com Jesus, mas que nem todo mundo que fala que acredita em Deus realmente vive como se acreditasse em Deus e tal. E com o Renan, ela não perguntou para gente, ela perguntou para o próprio Renan. Ô Renan, você conhece? Ô Titio, você conhece? Você conhece? Como é? Você acredita em Deus? Ela perguntou. Na lata, assim, pá! Precisamos aprender com as crianças, hein, irmãos? Você acredita em Deus? E aí ele olhou assim, acredito, acredito. Aí a Thaís complementou. Falou, tem que ver como ele acredita em Deus. Né? E aí eu complementei, eu falei, é, depende, depende do quê? Se o avião está voando ou se o avião está caindo. Entendeu? Então todo mundo acredita em Deus. E o piloto de avião também acredita em Deus. Mas ele acredita em Deus de um jeito na hora que o avião está tranquilo. Se o avião tiver uma pane e estiver caindo, aí ele vai acreditar em Deus de outro jeito. Né? Tenho certeza. Por quê? Porque ele vai passar por uma provação. E é na hora da provação que o que é testado? A nossa fé. Pronto, ganharam. Parabéns. Passaram na prova. Nota 10. Podem ir embora. É mais ou menos isso. Entendeu? Agora, tirando o cara do avião, vai para a sua vida. Tava tudo bem? Ah, tava lá, nos anjos, nas nuvens. Aí, vixe, seu cheque especial tá lá em menos 5 mil negativo. Meu Deus, como você acredita em Deus agora? Né? A saúde estava tranquila, estava jogando bola, andando 60, 80 km de bicicleta por dia. Aí, de repente, está com uma dor. E agora? Como você acredita em Deus nesse negócio aí? No meio do sofrimento. Né? Quando você está internado no hospital. Né? Quando um filho do seu está doente. Quando um pai está doente. Como você crê em Deus nessa hora? Quando o calo aperta, né? quando o pessoal fala, quando o sapato está apertado. Né? Quando a gente aperta... A porca. Como você acredita em Deus nessa hora? É disso que, que Tiago está falando. Ele está falando que no meio da aprovação, nós precisamos ter perseverança. Para que nós possamos ser o quê? Leia lá no texto, no versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros. Quando nós falamos de discipular as nações, sabe o que a gente quer, irmãos? Nós queremos crentes maduros. Quando você vai numa mexeriqueira, lá num pé de mexerica, você colhe qual fruta para comer na hora? Madura, né? Quando você pega um caqui lá no Berton, eita, essa é a fruta pior de ser verde, né? 
Nossa, dá uma amarrada assim que você fica até com trauma. Com uns três anos sem comer caqui. Né? Pelo menos eu sou assim. Você quer o quê? O caqui maduro. Né? Que é o mamão maduro. A gente quer a fruta madura no ponto certo. E o que Tiago quer? Quer crentes maduros. O que Paulo quer? Crentes maduros. O que Jesus queria dos seus discípulos? Que eles fossem maduros. E o que nós queremos como igreja? Que sejamos crentes maduros. Estão entendendo? A prova da fé gera o que? Perseverança. Numa outra tradução, dá espaço para a perseverança crescer. E a perseverança, quando ela tem ação completa na vida da pessoa, porque ela está suportando aquela provação e está aguentando firme lá, quando ela tem ação completa na vida da pessoa, ela gera o que na vida da pessoa? Maturidade. Integridade. Fácil? Não. Não é fácil, então nós vamos consultar dois exemplos do Antigo Testamento para ver se clareia um pouco mais a nossa ideia sobre provação. Tá bom? Vamos lá então para Juízes. Vá lá para o comecinho da Bíblia. Para quem está fazendo aí o panorama do Antigo Testamento, lembrem-se, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Isso aí. Juízes. Sexto livro da Bíblia, no capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Estamos perguntando, como passar pelas provações? Tiago fala que nós precisamos ter perseverança, e que a perseverança vai nos tornar homens maduros e íntegros. Mantenha isso aí na sua mente. Juízes 3, versículo 4. Estão aí? Juízes 3, versículo 4. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Ó, vocês falam aí, ó. Foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os Eveus e os Jebuseus tomaram as filhas deles, os israelitas, em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então Josué entrou na terra de Canaã, conquistou as cidades, porque Deus tinha prometido aquela terra para eles e eles tinham que fazer o que? Entrar lá e conquistar. Entraram, conquistaram, primeiro Jericó, depois Ai, foram conquistando a terra. Mas depois de cerca de 28 anos, Josué não tinha conquistado todas as cidades. E ele já estava velhinho e morreu. E o texto diz então que esses povos que sobraram foram deixados para, serem, para que os israelitas fossem postos à prova. Quem que fez a prova para os israelitas? Deus. Não tenha medo de responder, vai. Quem que fez a prova para os israelitas? Deus. Isso. Certo? De, de certa forma, os israelitas não cumpriram toda a ordem de Deus. Deixaram lá um rabicho. Mas Deus aproveitou aquilo. Lembram de Romanos 8, 28? Isso. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, de acordo com o propósito de Deus. Então, aquele rabicho que ficou lá, Deus pegou aqueles povos e falou assim, agora eu vou usar esses povos que sobraram para colocar os israelitas à prova. Então, os israelitas iam ter uma prova, um momento difícil. Eles iam ter que enfrentar batalhas. Eles teriam que obedecer a quem? 
a Deus. Essa era uma questão de fé, certo? Porque o povo de Israel devia viver de acordo com a fé que eles tinham em Deus, o Deus que os livrou da terra do Egito. Trouxe esse povo para o deserto e agora governava aquele povo. E o povo tinha que obedecer. Então aquela prova era uma questão de fé para os israelitas. Então eles falavam, nós amamos a Deus. E aí o que Deus queria ouvir? Como que os israelitas receberiam certo na prova? Se eles obedecessem a Deus e não se casassem com os cananeus, mas antes os destruísse. Essa era a resposta certa na prova. Os israelitas deveriam lutar e vencer aquela batalha e não se misturar com aquele povo. Mas o que o texto nos diz? Eles perseveraram na fé? Não, não perseveraram. Porque diz que os israelitas tomaram as filhas dos cananeus e deram seus filhos em casamento aos filhos deles. Eles não perseveraram, eles não aguentaram aquilo que foi proposto para eles, aquele momento difícil, aquele momento de provação. E por não perseverarem, eles foram o que Reprovados. Ok? Estão acompanhando? Tiveram a prova, não passaram na prova e foram o que Reprovados. E quando um aluno ele é reprovado de ano, o que, que ele se torna? Ele, a gente fala que ele é um, uma, pessoa, uma criança o quê? Imatura. Porque ela não está de acordo com a idade dele na série, entendeu? Então esses homens aqui se tornaram o que Homens imaturos. Não estavam maduros. Se Deus fosse aquela videira Israel, ele não, não encontraria o que Frutas maduras. Homens maduros na fé. Não tinha homens maduros e íntegros. Estava faltando uma parte, porque foram reprovados por não perseverarem na hora da provação. Mas olha que, que detalhe interessante. Quando eles não perseveram, eles ficam mais perto ou mais longe de Deus? Mais longe. Certo? Eles não perseveraram na fé e foram se afastando de Deus. Pega esse princípio. Deus nunca se afasta de nós. Somos sempre nós que nos afastamos de Deus. E os israelitas, então, foram se afastando de Deus. Mas o homem é um adorador por natureza. O homem sempre vai escolher alguma coisa para adorar. E quando ele está longe do verdadeiro e do único Deus, ele olha para o lado e o que, que ele encontra? Os deuses estrangeiros os deuses dos cananeus. E então os israelitas passam a adorar os deuses cananeus. Se afastam e se voltam para idolatria. Aqueles israelitas eram maduros na fé? Não. E não foram maduros porque não perseveraram no meio da provação, no meio da prova. Ok? Entenderam? Será que nas nossas vidas, como nós temos passado pelas provações... Será que nós temos desistido de Deus no meio do caminho? Lembrem que a prova sempre testa a nossa fé. Será que nós temos desistido de Deus no meio do caminho? Saiba que se você está desistindo de Deus, possivelmente você vai encontrar um outro Deus. Talvez você mesmo seja o seu Deus, talvez o dinheiro seja um Deus, talvez o trabalho seja um Deus, talvez os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, talvez um cantor gospel... Talvez um pastor famoso se torne um Deus para você. É muito interessante, irmãos, eu e vocês já devem ter ouvido histórias do tipo. Tem uma moça na igreja, está firme, jovem, de repente ela dá uma escorregada lá 
engravida. Já ouviram essa história? O que, que acontece com a maioria desses jovens? Dá a linha na pipa e sai da igreja. Não conseguem suportar este momento de provação e se afastam de Deus. Já ouviram esse tipo de história? O jovem estava firme lá, deu uma escorregada em alguma área da vida, no meio da aprovação, vai embora. O casamento está em crise, os caras são uma bênção, estão na igreja, não sei o quê. O casamento entrou em crise, o que, que os caras fazem? Quero mais é ser feliz e vai embora, cada um para o seu lado. Já ouviram esse tipo de história? Pessoas que não perseveraram na fé durante a aprovação. São crentes imaturos, se afastam de Deus e provavelmente vão encontrar outro Deus no caminho. Lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de, de rever e, e encontrar uma menina que passou por esse problema, engravidou. O rapazinho foi embora, não quer ficar com ela, e ela tinha tudo, irmãos. Sabe para quê? Para nunca mais aparecer na igreja. Porque a igreja de Cristo, infelizmente, grande parte dela, aponta o dedo né? e julga. E aí fica mais difícil, a prova fica mais difícil ainda. E eu fiquei com alegria, sabe por quê? Porque eu vi aquela menina novinha ainda, com o nenenzinho no colo lá, o ano passado quando eu fui lá, ela estava grávida e eu pensei, meu Deus o que vai ser dessa menina né? será que ela vai continuar firme aqui e ela estava lá, com o nenenzinho no colo com um sorriso no rosto conversando com as pessoas e eu falei, puxa vida que bom, a melhor atitude que você teve foi continuar aqui, perseverando imagino que deve ter sido muito difícil para você ela falou, foi Falei, mas você fez a decisão certa. Sabe o que essa menina vai colher? Benção. Essa menina vai amadurecer. E Deus vai olhar para o erro, erro dela, sabe como? Com misericórdia. Enquanto tem outros jovens que por tanto pouca coisa, ó, vão embora da igreja. Só um exemplo, tá bom? Que eu me lembrei agora. Se você quiser orar pela vida dela, o nome dela é Heloísa, tá bom? Ore por ela. Se você lembrar, fala, pô, Senhor, abençoa aquela menina lá. Dê um bom futuro para ela. Certo? Se reprovou, vai... Vai para a imaturidade, para a idolatria. Vai se afastar de Deus. Mas e se a gente é aprovado na prova? Ah, vamos lá então para Jó. Jó é um livro conhecido pela maioria dos crentes e dos não crentes. Todo mundo fala que a gente tem que ter a paciência de Jó. Né? Todo crente aí com qualquer tempo de crente já ouviu uma, uma, uma pregação sobre Jó. E hoje a pregação não é sobre Jó. Abra lá no primeiro capítulo de Jó. Mas vamos apenas repassar porque Jó foi um dos caras que passou, teve que passar por uma das piores provações né, aqui na terra. E vamos ver como ele, ele lidou com este assunto. Lembrando então que a provação é sempre a respeito da nossa fé. Jó 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Agora quem propõe a prova... É Satanás, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, Satanás, ronda ao nosso redor, querendo que a gente passe pela prova e reprove. Essa é a vontade de Satanás. Enquanto Deus está torcendo para a gente passar na prova, Satanás está torcendo para a gente ser reprovado. 
E Satanás olha para o Jó e fala, ei Deus, olha aquele cara lá, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, o Senhor não está permitindo que esse homem seja provado. Agora vai mais um detalhe aqui para nós, principalmente pais. Será que a gente não cerca demais os nossos filhos? E não deixa que, entendeu? que ele seja aprovado? Né? Interessante que essa semana eu tive que avaliar uma criança que tem quatro anos, mas parece que tem dois. Sabe por quê? Porque os pais não deixam o menino fazer nada. Dão comidinha na boca dele ainda, dá o banho dele, troca a roupinha dele, não deixa o menino brincar no parquinho. Quatro anos. Aí ele foi para a escola, parece um menininho de dois, parece um nenenzinho. Aí estão achando que o menino tem problema de saúde, tem problema na cabeça, é autista, tem algum problema. E aí ele chegou lá e falei, desculpa mãe, pai, meu, vocês precisam largar um pouco esse menino aqui. Deixa o menino correr, faz o menino comer sozinho, entendeu? Puseram uma cerca. Então Satanás está dizendo para Deus, ô, oh, aquele Jó lá, ó, você não deixa nenhuma provação chegar nele? Aplica uma prova bem dada, daquelas bem difíceis para ele, né? Provão lá. Faz o aluno do primeiro ano do ensino médio fazer o vestibular da FUVEST lá. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos arrebentar, arrancar o couro dele. Faz a prova ali, eu quero ver se ele vai passar ou não. E aí Deus fala o quê? Não, eu aposto nele, eu acho que ele vai passar. E Satanás está torcendo. Não, não vai passar, não vai passar. Veja lá no capítulo 2, no versículo 9 e 10. O fato é que a prova qual que era? Vamos tirar tudo. E numa noite só, Jó perde todos os rebanhos... E perde todos os filhos. Lembre-se que no meio da prova o que está sendo testado é a nossa fé. Como será que Jó iria reagir no meio dessa provação? Capítulo 2, versículo 9 e 10. Antes de ler o capítulo 2. Logo depois Satanás vem de novo e fala assim, Ah, mas essa prova foi fácil, Deus. Vamos aplicar uma outra prova? Vamos agora afligir o corpo, a saúde de Jó? Deus fala assim, então tá bom, dá essa prova difícil aqui que eu vou aplicar no meu servo Jó. Mas ele vai passar. E Satanás está o quê? Torcendo para ele reprovar. E aí vai lá e coloca as chagas feridas e Jó pega cacos e começa a se raspar. Porque era uma provação que estava testando o quê? A fé de Jó. Capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que ela estava dizendo, pare de ser perseverante na sua fé não vai te levar a lugar nenhum desiste desse negócio de Deus, olha as provas que estão vindo sobre você as provas são difíceis demais, rasga esse negócio e sai correndo essa era a torcida da mulher, entrou para a torcida de Satanás, vestiu a camisa de Satanás e está torcendo para Jó o que? reprovar e olha que, que palavra que ela ousa você ainda mantém a sua integridade? Porque aquele que persevera se torna um homem maduro e íntegro. Versículo 10. Ele respondeu. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus. Ou seja, aceitaremos a cerquinha. E não o mal? E não a prova? Parafraseando Jó. Aceitaremos a cerquinha de Deus. Mas não os momentos difíceis? Na hora que o avião está voando, beleza, lá, você está com Deus? Na hora que o bicho está caindo, você desiste de Deus? Na hora que o seu dinheiro está na conta, guardadinho lá, você é crente, dizimista, fiel, serve na igreja? Na hora que você entrou em crise financeira, você larga Deus? E vai tentar vencer como agora? Na sua força? 
quando alguém fica doente, aí que você abandona Deus e vai tentar o um médico, o um remédio, o um psicólogo, na hora que você está com dor, é ruim ter fisioterapeuta perto, né? A Thaís chegou essa semana para mim e falou, ah, amor, trata aqui meu pescoço, tô com uma dor. Aí eu mexi um pouquinho nela. Aí ontem ela falou assim, ah, eu ia te pedir para mexer de novo no meu pescoço, mas eu desisti e orei. Glória a Deus! Não é só porque tem um fisioterapeuta do seu lado, você nunca mais vai orar, ou vai abandonar a Deus, vai confiar só no fisioterapeuta. Não faça isso, viu, Walter? Continua orando. Viu, irmãos? Continua orando pelo Walter. É, é isso aí, essa é a questão. Onde está a sua fé? No que você acredita e como você acredita? O que, que precisa no meio da, da provação, segundo o Tiago? Perseverança. Ou seja, não abandone a sua fé no meio da provação. Lembra, os israelitas abandonaram. E Jó abandonou? Não. Continuou firme. Agora, olha que interessante. Vai lá para o finzinho do livro de Jó. Capítulo 42. Um outro versículo famoso em Jó. Versículo 40, capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora, os meus olhos te viram. Vou repetir, Jó falando, falando para Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha que coisa interessante. Jó, no meio da provação, perseverou em sua fé. Vieram os malucos lá, uns, uns amigos da onça, e ficaram dando conselho, e falando e tal. E do, do capítulo 3 até o capítulo 37, vai nessa conversinha lá dos amigos da onça com Jó. Aí, no meio da provação, escutem essa, no meio da provação de Jó, quem aparece para falar com ele? Deus. Se você nunca leu, o livro de Jó é um livro comprido, mas pelo menos pegue lá o capítulo 38, está escrito lá, o Senhor fala, e leia do capítulo 38 até o fim do livro. Faça isso hoje à noite, amanhã. Você vai ver que no meio da provação, no meio do momento mais difícil de Jó, nós não sabemos quanto tempo Jó teve que suportar a perda dos filhos, a perda de todos os bens materiais e a doença que afligia ele. Mas no meio da provação, quem apareceu foi Deus. Sabe por que Deus apareceu no meio da provação? Porque ele foi perseverante. E no meio da provação... Ele ouviu a voz de Deus, porque ele só tinha ouvido falar de Deus. Mas no meio da aprovação ele consegue ouvir a voz de Deus. E depois que Deus dá uma lavada nele, ele diz essa frase, diz, Deus, agora eu consegui te ver. Lembre-se, Jó estava no meio da aprovação, mas ele estava perseverando. No meio da aprovação, Deus apareceu para ele, ele conseguiu ver Deus. Ele conseguiu desfrutar de intimidade com Deus. Muitos de nós, irmãos, só ouvimos falar de Deus. Nós, às vezes, não desfrutamos de intimidade com Deus. Mas na hora da aprovação, na hora que o desespero bate, que você cai de joelho no chão e clama a Deus e persevera na sua fé, nós precisamos crer que sabe quem vai aparecer e dar uma resposta para nós? O próprio Deus. E é nesse momento em que a gente vai poder desenvolver intimidade com Deus. Não se engane achando que você vai desfrutar de intimidade com Deus sem passar por dificuldades. Não se engane. 
Fernandinho falou aí que os pastores estão falando um monte de asneira por aí, estão falando mesmo. O cara acha que se a sua vida tiver tudo belezinha, você vai pular de alegria para Deus. É muito raro isso. Você vai buscar Deus de verdade quando tiver na pior das situações. E é lá que você vai poder construir um relacionamento de intimidade com Deus. E sabe o que isso vai fazer você? Vai fazer de você um homem mais maduro. Uma mulher mais madura. Sabe o que Tiago quer? Homens e mulheres maduros na fé. Sabe o que Paulo quer? Homens e mulheres maduros na fé. Sabe o que Jesus quer? Homens e mulheres maduros. Parece que Jesus disse assim, na última oração para os seus discípulos, o mundo é mau, no mundo vocês terão muitas aflições. É como se ele estivesse dizendo assim, ei discípulos, no mundo vocês terão diversas provações, mas fiquem firmes, perseverem no meio das provações, porque eu venci o mundo. As coisas estão se encaixando aí na cabeça de vocês? Está difícil a provação? Nossa, está difícil demais. Vamos lá então para Tiago de novo. Jó então passou por uma provação. A pergunta para ele é, onde está a sua fé, Jó? Como você vai viver a sua fé? E ele continuou perseverando em Deus. Resultado disso, ele foi aprovado. A prova de Jó veio com certo. Nota 10. Pegou a prova e esfregou na cara de Satanás. Olha aqui, o meu servo passou na prova. Ele continuou firme comigo. Agora esse homem é um homem maduro, um homem íntegro. Não lhe falta mais nada. Lhe foi restituído os bens, os filhos, e agora além de tudo isso ele tinha a intimidade com Deus. Um homem maduro. Um homem maduro desfruta de intimidade com Deus. Vamos ler de novo Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora eu quero convidar vocês então, irmãos, a fechar os seus olhos. Fechem os seus olhos aí. E eu quero que enquanto você está com os seus olhos fechados... Vocês pensem em qual provação você está passando agora. De olhos fechados. Fique de olhos fechados. E pensem na provação que você está passando. Talvez seja uma provação na, na área financeira. Talvez seja aqui na igreja. Talvez seja uma provação na sua família, no seu trabalho. Todas as áreas da nossa vida estão suscetíveis a aprovações, a momentos difíceis. Às vezes você está com um parente adoecido, às vezes você está... Você mesmo está doente. E agora o negócio é que, saiba que durante esse momento difícil, o que está sendo provado é a sua fé. E mais do que isso, Tiago diz para a gente que nós devemos considerar um motivo de grande alegria quando nós passarmos por diversas provações. Você pensou na provação e ficou feliz? Acho que ninguém, né? Você pensou na provação e teve alguma tristeza no seu coração? Levante aí a mão. É verdade, né? Nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. 
E as dificuldades nos chateiam, nos entristecem. É assim mesmo, sabia? Vocês não são anormais por causa disso. Mas o que Tiago está dizendo? Que nós devemos considerar esse momento difícil com grande alegria. Olhe para mim agora. Você ficou triste. Mas Tiago está falando para nós que nós devemos ter esse... Quando a gente pensa nesse momento de, de aflição, de provação, nós devemos nos alegrar. Ei, pastor, você está maluco. Você quer que eu pense que meu pai está doente e fique feliz? Não sou eu que quero isso. Tiago está falando isso. É a palavra de Deus que está falando isso. Ah, mas aí está difícil demais. É, está difícil. É difícil para mim também. Você acha que eu não estava triste hoje à tarde com uma aprovação que eu estava passando? Mas, irmãos, há uma promessa na palavra de Deus. Se você se alegrar e perseverar no meio da aprovação, você vai ser um homem e uma mulher maduro, íntegro, que não vai faltar nenhuma parte em você. E não só isso, talvez no meio dessa aprovação, você pode encontrar Deus. Você pode desfrutar de intimidade com Deus. Como que a gente faz para ficar feliz? Para considerar esse momento um momento de alegria? Eu não posso fazer nada por vocês, irmãos. E eu sei que o pastor Ricardo também não, e o pastor Aldo também não. Mas sabe quem pode fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ontem o pastor Ricardo leu um texto que eu vou ler aqui. É abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, lá do ladinho de, de Tiago, passa Pedro, Pedro, primeira João, qual que é, Ricardo? Três, né? Dois. Dois vinte. João, primeira carta de João, dois vinte. Mas você tem uma unção que procede no santo, e todos vocês têm conhecimento. 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine mas como a unção dele recebida que é verdadeira e não falsa os ensina acerca de todas as coisas permaneçam nele como ele os ensinou perseverem nele irmãos o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e se tem alguém que pode transformar essa sua tristeza em alegria sabe quem é? o Espírito Santo precisa eu Orar aqui o Espírito Santo cair do céu sobre a vida de vocês? Não, o Espírito Santo já está dentro de vocês. Mas o que, que nós vamos fazer daqui a pouco? Vamos orar uns pelos outros. Para que esse Espírito que está dentro de você acorde, vivifique você. E como no salmista diz, transforme o choro em alegria. A sua aprovação vai acabar? Talvez não. Mas você vai suportar ela com alegria e perseverança. E quando acabar, você vai olhar para trás e falar assim... Foram poucos dias, o Espírito Santo me sustentou. Amém? Isso é triunfalista? Não, isso é a palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus.